0: Aber man muss ja auch sagen, es gibt nicht nur Dackel in diesem
1: Verein, Nämlich sondern Marie, auch einen Chihuahua.
2: Wie konnte das denn
1: passieren? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Chihuahua-Dame Pina, Pina hat
0: auf einmal Wettbewerbe gewonnen oder einen großen Wettbewerb, den sie so innervereinsmäßig machen.
1: Ja, und dann ist Pina
0: auch zum Ehrendackel geworden, ne?
1: Mhm. So wie du, Marie. <lacht> ja, also ja, wir, wir sind gemeinsam Ehren Dackels. <lacht> genau. Rheinstories, der Podcast, eine bulli reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
2: Das ist eine ganz besondere Situation, in der wir hier gerade sitzen, mhm. denn äh, Marie und Maren sitzen mir, Henning Bulker, gegenüber.
0: Ja. Komisch, aber schön.
2: Ja, komisch, aber <lacht> schön. Wir sitzen in der Lokalredaktion der Rheinischen Post in Kleve, mhm. denn äh, ihr seid in dieser Woche in Kleve gewesen. Wie geht's euch?
1: Ja, gut, oder? Uns ja, <lacht> es geht's gut. Es war eine... Ähm Tolle und heiße Woche in Kleve bisher. Wir hatten richtig gutes Wetter und äh, ja, ähm, freuen uns auf jeden Fall jetzt gerade in der kühlen Redaktion zu sitzen. Ja. <lacht> Rainer ist gut aufgeheizt. Also.
2: Ist das eigentlich bei der Hitze? Hält er sich anders vom Fahren oder ist das von der Reichweite und so?
0: Eigentlich nicht, ne? Mhm. Rainer bleibt Rainer, ob es jetzt 35 Grad sind oder minus 3 Reinhardt's
1: Metallkiste auf Rädern und trägt uns weiterhin treu. Also wir spüren es auf jeden Fall nicht.
2: Falls äh, ihr euch wundert beim Hören, äh, wir nehmen äh, diese Folge diesmal schon am Donnerstag auf. Jetzt muss ich es mal aus Transparenz dann doch mal sagen, denn das hat einfach <lacht> besser gepasst diese Woche. Falls ihr euch irgendwie wundert, falls irgendwelche Sachen ähm, komisch klingen. Wir befinden uns in Folge 5 der zweiten Staffel des Rhein Stories-Podcast. Wir sprechen gleich ganz genau über ähm, die Woche von Marie und Maren. Für alle, die das Projekt schändlicherweise nicht kennen, die Rhein-Stories sind ja ein Instagram-Projekt. Äh, ihr könnt die Tour der beiden mit Eboli Rainer, von dem wir gerade schon die Rede, auf unserem Kanal Post verfolgen auf Instagram. Da nehmen euch Marie und Maren mit. Acht Wochen geht es durch die Region. Jetzt sind wir eben gerade in Woche 5. Die geht jetzt zu Ende. Und ähm, ja, auf der Suche sind die beiden nach tollen Geschichten, spannenden Protagonisten und beeindruckenden Bildern. Ich bin Henning Bulker, das habe ich schon gesagt. Und ähm, ja, gemeinsam mit den beiden schaue ich jede Woche zurück auf das, was so passiert ist, heute mal eben am Donnerstag. Das machen wir gleich. Vorher kurz Werbung. <lacht>
0: Der rhein -Stories podcast wird ermöglicht durch Werbung von der Landesanstalt für Medien. Die hat mit ihrer Medienbox NRW einen spannenden Online-Werkzeugkasten geschaffen. Probiert euch doch selbst einmal aus und erstellt eigene Audio- und Videobeiträge. Mehr Infos dazu findet ihr auf medienbox-nrw.de. Und passend dazu könnt ihr jetzt außerdem Equipment gewinnen. Eine Box mit Ansteckmikrofon, Handystativ, Kurzanleitungen und Powerbank. Für eure ersten Schritte im Medien
1: machen. Mitmachen könnt ihr, indem ihr dem Rheinische Post Instagram-Kanal at Rheinische Post eine Direktnachricht schickt. Teilnahmeschluss ist der 30. August 2020 um 18 Uhr. Mehr Infos zum Mitmachen auf rp-online.de slash Teilnahmebedingungen. Viel Glück und danke an die Medienbox NRW fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
2: Es ist ja so, am Montag, da entdeckt ihr immer die must der Gegend, also die Sachen, die man unbedingt gesehen haben muss. Und ihr seid das diese Woche ein bisschen anders angegangen. Und zwar habt ihr Geocaching gemacht. Erzählt mal ein bisschen.
0: Ja, wir haben uns gedacht, ähm, wir wollen mal so ein bisschen auch, ja, vielleicht so neben den klassischen Sightseeing-Spots, die es so gibt äh, in der Region, wollen wir mal die Gegend einfach erkunden, so ein bisschen die Umgegend. Und deswegen haben wir uns für Geocaching entschieden. Das müssen wir aber vielleicht mal kurz erklären, Marina, was das überhaupt ist. Ja,
1: genau. Also es ist im Grunde genommen eine GPS- Schnitzeljagd. Und mhm. äh, früher hat man es tatsächlich mit solchen, ja, äh, Geräten, GPS-Geräten gemacht und ist dann durch die Wallerei gestapft und hatte halt diese Koordinaten. Heute ist das Ganze schon sehr komfortabel. Das geht also alles über App auf dem Handy. Ja, und wir haben uns äh, gedacht, wir nehmen einfach mal drei Spots, also drei Geocaches aus der Region hier am Niederrhein raus und entdecken die äh, Region mal abseits vielleicht von der Schwanenburg in Kleve oder anderen Sehenswürdigkeiten hier in der Region.
2: Was habt ihr denn so entdeckt dabei? Also jetzt mal abgesehen von den Schätzen, da kommen wir gleich noch drauf.
0: Sehr schöne Landschaften. ne? Also mhm. wir sind wirklich, man musste so ein bisschen ja, keuchen und fleuchen durch die Gebüsche <lacht> und die Felder dieser Region. Aber es war sehr, sehr cool. Also die Geocaches sind wirklich immer sehr versteckt. Man muss wirklich echt immer ganz genau gucken mhm. und lange suchen. Und ähm, wir haben zum Beispiel in Geldern in der Region war das. Im ähm, wunderschönen Pinienwald gesehen, wo wir durchgelaufen
1: sind. Äh, da gab es den Geocache Insektenhotel. Das mhm. hat gut gepasst. Wir ähm, ja, ja, waren auch einmal in einer Stadt in Kevela tatsächlich ähm, auf einem Parkplatz, auf dem man vielleicht erstmal keinen solchen Cache vermuten würde. Mhm. Aber wer genau hinschaut, der findet. Mhm. <lacht>
2: Das klingt danach, es seid ihr, es wird ihr erfolgreich gewesen und habt auch alle drei gefunden. Ja,
1: boah, Gott sei Dank. Das wäre richtig <lacht> peinlich gewesen, ja, wenn
0: das <lacht> nicht geklappt hätte. Beim ersten waren wir aber echt ein bisschen verzweifelt. Ne? Wir haben gesucht und gesucht und wir dachten, das kann doch nicht sein, der erste <lacht> ist schon hier. Ja. ja, aber wir haben ihn dann irgendwann gefunden. Wir scheitern schon an der, am ersten Cash. Das ist ein bisschen frustrierend, aber wir suchen
2: weiter. Was, was war das dann jeweils, was ihr gefunden habt?
0: Das sind immer kleine Verpackungen, ähm, in dessen Inneren sich ein Zettel sozusagen so ein kleines Logbuch befindet, wo man sich eintragen kann, um mhm. sich zu verewigen.
1: Ähm, ja, also ne Verpackungen. Das war eine Milchtüte. Das erste eine alte, die so gefaltet war und da war das drin versteckt. Das nächste war ein ja ein Mikrocash. Ähm, der war in einem äh, kleinen Überraschungsei. Äh, das Zettelchen mhm. drin. Also ja <lacht> total. Nette Ideen, die die Leute da auch haben.
2: Ich stelle mir ja so vor, wenn man dann da so, äh, man muss ja dann aufs Handy gucken und in welche Richtung laufe ich dann da und man muss sich irgendwie dran halten. Ähm, hattet ihr denn dann überhaupt die Ruhe, die Region wirklich zu entdecken oder seid ihr dann total hinterher gewesen, die Schatzsuche quasi zu vervollständigen.
1: Also tatsächlich hat uns das äh, total entschleunigt, weil dann dieser Spieltrieb auf einmal durchkommt mhm. und äh, du bist dann so dabei und der andere filmte irgendwie dann so in der Situation drauf. Es war ja an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen ulkig ne? <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, das Frustrationslevel dann doch etwas hoch, <lacht> zwischenzeitlich.
0: <lacht> Äh, nee, aber die Ruhe hatten wir auf jeden Fall. Ja. Also das bringt auch so ein bisschen runter, so wie Marie schon gesagt hat. Ja. ja, sehr schön.
2: Habt ihr denn jetzt den Eindruck, dann die Region hier ein bisschen besser zu kennen? Kanntet ihr eigentlich die Region rund um Kleve vorher gut oder war das eher so ein bisschen Neuland für euch?
1: Äh, ich war in Geldern mal drei Monate eingesetzt. Mhm. Ähm, ja, und äh, die Region dort kannte ich schon, aber hier am hohen Niederrhein in Kleve, das war jetzt wirklich auch für mich Neuland, ne?
0: Ja, und für mich auch komplett tatsächlich. Also mhm. ich habe zwar Familie in kanton am Niederrhein, aber so weit nach oben kam ich auch noch nicht. Und tatsächlich kannte ich auch Geocachen noch nicht, bevor ich die Marie nicht kannte. <lacht> ja, das war also beides toll. Und ja, man, haben, man hat so ein bisschen die Region ein bisschen kennengelernt. Ne? Also so einfach die Gegend. Also nicht dieses, man guckt sich die Stadt an, sondern es ist, man fährt einfach mal herum und kann erkennen, was das denn da für ein Strichland ist, den man so vor sich hat.
2: Das klingt nach einem tollen Tipp auch einfach so mal mhm. zu gucken, so in seiner eigenen Umgebung, ähm, was es da für Geocaches gibt. Wie habt ihr das rausgesucht? Gibt es da Plattformen für im Netz? Suche ich einfach Geocaching nieder rein und dann finde ich was? Oder, ähm?
1: <lacht> nee, also tatsächlich am besten auf dem Handy einfach die App runterladen. Die heißt Geocaching und dort kann man weltweit wirklich an jedem Ort, an dem man ist, einfach öffnen. Ähm, es gibt eine auch eine Version, die man nicht bezahlen muss. Da kann man dann eine, eine gewisse Anzahl an Caches, die sind dann grün markiert, mhm. ähm, ja, suchen. Und wer halt das Komplettprogramm will, der muss sich dann das halt kaufen, aber hm.
2: ja. Cooler Tipp. Dann ähm, war es aber auch noch tierisch diese Woche. Ihr
1: habt besucht Ja. Ach, warum Mensch.
2: habt ihr Dackel besucht Das ist natürlich sehr süß, aber warum?
1: Das muss Maria erzählen. So eine schöne Geschichte. Ja, also ich bin, ähm, ich habe so eine Liste, auf die ich immer Themen aufschreibe, die ich unbedingt mal machen möchte.
2: Als Journalistin?
1: Als Journalistin, mhm. genau. Und ähm, als ich damal, damals nach Geldern gekommen bin, war für mich eigentlich direkt klar, ich möchte gerne so eine dackelverein machen. Und habe dann rausgefunden, dass es hier in Kevela die Dackelwallfahrt einmal im Jahr gibt. Und ich war, also ich musste erstmal lachen, ehrlich gesagt. Ne? Weil, also Herrchen, Frauchen, Hund äh, laufen dann nach Kevela in der Prozession und werden dann da an einem Brunnen äh, einmal im Jahr im Herbst von einem Pater gesegnet.
2: Also es hat auch wirklich was mit der Kirche zu tun. Das ist nicht, äh, heißt nicht einfach nur so Wallfahrt. Nein,
1: das ist wirklich, und das mhm. ist auch ernst. Also ja. Ja, sorry. Genau. Ja, und ähm, ich bin dieser Idee halt nachgegangen und habe halt mich gefragt, wer denkt sich denn sowas aus? Und in diesem Jahr, also im, im vergangenen, dann habe ich ähm, ja den Verein besucht, in dem ähm, das Mitglied auch war, der sich das ausgedacht hat und die hat davon erzählt und ich habe einen ähm, Artikel geschrieben, der ähm, so nach dem Motto alles für den Dackel, auch Gottes Segen, so <lacht> nach dem Gusto war. Und äh, ja, schlussendlich habe ich von diesem Dackelverein, die haben drei neue Mitglieder bekommen, einen kleinen Golddackel geschenkt bekommen.
0: Oh. Marie ist jetzt Ehrendackel.
1: Ja, Ehren so ein so einen kleinen Ehrendackel. Ehre Dackelin.
2: Dackelin. Ja, Dackelin genau, ja,
1: Dackeline. Genau. <lacht> und dieser kleine Golddackel begleitet mich wirklich auf jeden Schreibtisch, an dem ich arbeite.
0: An jeden Bulli, den du fährst.
1: Der sitzt auch jetzt im Bulli <lacht> vorne gut, als ja. Ich äh, hätte Trophäe. Nichts anderes ne? <lacht> ja, und ähm, im Grunde genommen war von Anfang an klar, wenn wir die Rhein Stories machen, dann müssen auch die Dackel dabei sein.
2: Aber dieses Jahr war es wahrscheinlich keine Dackelwallfahrt, wallfahrt sondern wegen Corona, ne? das ist ja mhm. ein altes Thema. Wie, wie, wie geht's denen so?
0: Ach, gut, die sind putzmunter. <lacht> <lacht> die treffen sich äh, sonntäglich, treffen die sich einmal wöchentlich und machen ihr Training. Das ist dann auch wirklich mit Parcours und mit ähm, Fußballfuß und äh, ja, also es ist ganz ernst und ähm, die werden da trainiert, die Dackel. Aber man muss ja auch sagen, es gibt nicht nur Dackel in diesem Verein, sondern Marie.
1: Auch einen Chihuahua.
2: Wie konnte das denn passieren? Ja,
1: das haben wir uns auch gefragt. Das ist Chihuahua Dame Pina, hm. also der Besitzer.
2: Nach Pina Bausch,
1: oder? Ja, ja das weiß oh, das ich. Das nicht. <lacht> hat Harald nicht verraten. Okay. Harald, der Besitzer, hatte einen sehr aggressiven Vorgänger Chihuahua und hat sich gedacht, ich möchte mit Chihuahua, Vorgänger Chihuahua, in den Dackelverein eintreten, beziehungsweise in einen Hundeverein der kleine Hunde trainiert, ne? Ja, er
0: hat gesagt, sonst gibt es das nämlich gar nicht mhm. in der Region für so kleine Hunde. Und dann kam Pina in diesen Verein und äh, Pina hat auf einmal Wettbewerbe gewonnen oder einen großen Wettbewerb, den sie so innervereinsmäßig machen. Ja, und dann ist Pina auch zum Ehrendackel geworden, ne? Mhm.
1: So wie du, Marie. <lacht> ja, also, ja, ja. Wir, wir sind gemeinsam Ehrendackels. Sehr gut. <lacht> genau, und ähm ja, aber ein ganz zahmes, liebes Tierchen. Also da war ein, okay. manch anderer Dackel opierisch, da würde ich sagen. Mhm, es mhm. gab auch mal hier und da ein bisschen Streit
0: zwischen den Dackeln und dann <lacht> wäre es laut.
2: Das sind doch Jagdhunde eigentlich, ne? Ja. ja. Also von daher ist ja logisch, dass die dann auch mhm. mal ein bisschen aggressiv werden.
0: Ja, ja vor allem Connys Dackel, ne? Mhm. Conny ist äh, Züchterin mhm. aus den Niederlanden und Conny hat fünf Dackel. Und sie hat alle fünf mitgebracht. Und die waren auch zwischendurch mal ein bisschen garstig. <lacht> ja, ja.
2: Wie kann man sich das denn vorstellen? Sind die, ähm, äh, treffen die sich dann einfach nur auf ihrem Vereinsgelände oder ziehen die dann auch durch den Ort oder wie funktioniert das?
1: Genau, die sind in der, in Sonsbeck haben die ihr Übungsgelände an der Anlage St. Bernardin in der Nähe. Das ist so ein Wohnheim für Menschen mit einer Behinderung, die dort leben können. Und die haben auch einen ganz tollen Garten. Und die Dackel haben direkt angrenzend ihr Trainingsgelände, wo sie sich dann immer sonntags treffen. Und manchmal, da machen sie dann auch so richtige, ja, Kompanieübungen. Ne? Mhm.
0: Kehrt. Und Kompanie fort. Das dürfen wir auch miterleben. Das wird toll. Okay,
2: Kommando. Karawane marschiert. Das das an, also der
0: Sultan hat Durst. Kompanie, Fuß.
2: Kompanie. Der Sultan hat kann man denn auch selber jetzt einfach so hinlaufen und dann mal gucken, ob die Dackel da sind oder ist das eher so eine geschlossene Veranstaltung?
0: Nö, da kann man, kann man hin, kann man reingucken, zugucken, die sind auch tatsächlich sowieso sehr offen, mhm. also sie haben ja auch Pina aufgenommen und Harald, <lacht> <lacht> ähm, da kann man sicherlich einfach mal vorbeigehen,
1: ja. Ja.
2: Was bleibt euch denn, äh, jetzt mal abgesehen von den beiden Sachen, die wir, über die wir schon gesprochen haben, besonders in Erinnerungen dieser Woche?
1: Als wir am Montag ankamen auf unserem Hof, ähm, dem Nierswalder Landhaus, da war die Sigrid, äh, die Gastgeberin, die uns begrüßte. Wir machten die Tür auf und Sigrid sagte, wo ist denn euer Team? <lacht> und wir so, wir sind das Team, wir sind die Two-Women-Show. Und sie so, ihr macht das alles alleine? Und wir so, ja, ja, Zeitung, Podcast und Instagram. Ja, 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 das ist ja schön. Also erstmal herzlich willkommen. Sehr schön. Ja, das war sehr süß. Natürlich haben wir auch gesagt, dass
0: äh, dahinter natürlich auch ein Team steckt so, ne? Ja. Aber ähm na klar. So, in Rainer, ja, da sind wir ja. zwei und er, also, sie war sehr überrascht, so irgendwie kein Kamerateam da zu sehen.
2: Ja, ja, das ja. ist ja auch, man denkt ja immer so, dass das, also natürlich steckt da viel Aufwand hinter und äh, nicht nur ihr beide macht das, aber am Ende ist es natürlich doch am Ende eure Show und ihr... Ja, wenn es dann hart auf hart kommt, dann seid ihr halt ihr die beiden, die angesprochen werden im, im, im Reiner. Ne?
1: Vielleicht hat sie auch dich vermisst, vielleicht. Ja, ja. das ist natürlich ja. möglich, Die ja. Stimme aus dem Podcast. Ja, mal ja aber das ist ja,
2: da muss man ja dazu sagen, dass wir uns jetzt gegenüber sitzen, ist ja äh, wirklich eine Besonderheit. Normalerweise funken wir uns immer zusammen ja, und dann ja. schneiden wir die Spuren zusammen. Was ja. ist das denn für ein Hof, auf dem ihr da jetzt gerade gewesen seid?
0: Ja, das Nierswalder Landhaus ähm, ist äh, quasi eine Art Hotel, Pension kann man sagen, hm. ähm, in Nierswalde, tatsächlich mitten auf dem Dorfplatz und aber Sigrid und Richard, äh, denen das gehört, auch aus Nierswalde, ähm, die haben noch ihren eigenen Hof tatsächlich, ähm, so einmal links, einmal rechts hinten rum, <lacht> dann ist man auch schon da und da ist es wirklich ganz toll, ne? also es äh, Wahnsinn, was die beiden sich da aufgebaut haben. Ein großer Hof mit wunderschönen Blumen, mit wunderschöner Blumenpracht und einem richtig tollen Tomatengarten. Mhm. Da waren wir mal drin und durften mal schnabulieren, das war toll. So direkt vom Strauch. Klingt mhm. sehr
2: idyllisch auf jeden Fall. Mhm. Wir sind schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, Mensch, das klingt alles so toll, alles so <lacht> gut. Was war der, der Low-Moment, was ging schief?
1: Tja, hm, was ging schief? Also wir waren diese Woche extrem oft damit beschäftigt, erstmal von A nach B zu kommen. Weil, der Niederrhein, das sind andere Distanzen als jetzt in Düsseldorf. Habe ne? ich heute
2: auch gemerkt, als ich hergefahren ja. bin, nach Kleve aus Düsseldorf. Ja. Das braucht man schon. Und vor allem, wenn du ja. dann noch mit Rainer, da braucht man dann nochmal okay. deutlich länger.
0: Ja, hast du gebraucht, Henning?
2: Ich habe jetzt mit einem Auto über die Autobahn gar nicht so langsam fahrend irgendwie eine gute Stunde gebraucht.
1: Oh ja. Ja, das ist ordentlich. Ja, ja, genau. Und deswegen sind unsere Stories diese Woche irgendwie sehr in den Nachmittag und Abend <lacht> hineingerutscht. Und das, äh, ja, das ist, tut uns auch ein bisschen leid, aber es ging einfach nicht anders. Mhm. Ja.
2: Ihr könnt ja, ja, ihr könnt ja nicht schlecht gleichzeitig fahren und ja. hochladen und was weiß ich noch moderieren und so.
1: Ja. Geht das nur stimmt. bis zu einem
2: gewissen Grad. Genau.
1: Ja. ja, und weil die Themen dann auch oft halt tagesaktuell auch noch produziert wurden, also mhm. dann, ja, musste man halt irgendwie ein bisschen gucken mit der Zeit.
0: Aber unsere Follower
1: haben es uns nicht böse genommen. Nein. Hoffen wir. Henning, wir haben diese Woche was ganz Tolles sogar noch ja. erlebt.
2: Aha. Mhm.
1: Wir mussten unser erstes Autogramm geöffnet. Oh, wow. Ja. <lacht> Ja, als wir in die Redaktion kamen, ne,
0: ähm, hat uns der neue ähm, Regioleiter hier, der Ludwig Krause, direkt was in die Hand gedrückt. Ich habe was für euch, hat er gesagt. Und das war eine Postkarte, ne Marie? ja
1: Ja, und auf der stand die Bitte, dass wir dem Theo bitte ein Autogramm schicken. Und äh, ja, wir haben Sticker, haben wir, aber wir haben eigentlich keine Autogrammkarten. <lacht>
2: Wir Fotoshooting machen und irgendwelche Karten.
1: Ja, drauf oh yeah. <lacht> Nein, aber wir haben jetzt einen Sticker auf so eine Karte draufgeklebt und äh, ja, ich wette. Dass der Theo. Liebe Grüße an Theo. Genau, danke Theo. Wir fühlen uns sehr gebauchpinselt. Hehe.
2: <lacht> Drei Wochen habt ihr ja noch. Drei Wochen geht eure Tour noch. Es ist jetzt wirklich schon krass, weil die Halbzeit ja. ist auf jeden Fall schon lange rum oh. und ähm, äh, jetzt steht dann schon äh, die sechste Woche an. Wo geht's hin? <lacht>
0: geht in Maries Heimat.
1: Ah. In den Kreis, mit Mann. Oh, Ich freue mich wirklich auf die Woche. Die wird nochmal noch mal ein bisschen terminlich ja. voller als hier, aber die... Ähm, das geht? Ja, <lacht> doch, doch, das geht. Das ist so eher so wie Düsseldorf okay. nochmal ne, vom Programm mhm. ja, aber die Wege sind kürzer. <lacht> das ist gut. Ja. Nee, aber wir, wir freuen uns total und ähm, ja, wir haben wir haben Geschichten dabei, die ähm, betrachten das Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch mal noch aus einem anderen mhm. aus einem anderen Blick warte, nämlich so ein bisschen auch ähm, nachhaltig mit sich selbst umzugehen. Mhm. Also den Blick auch mal nach innen zu richten und zu schauen, dass man selbst auch ähm, ja gut mit sich selbst auskommt. Mhm. Genau.
0: Wir haben aber auch sehr eine sehr sehr emotionale Geschichte dabei. Ja. Wo wir beide jetzt schon Respekt vorhaben, also das wird, ja das wird emotional, aber bestimmt auch sehr schön mhm. und wir haben nochmal junge Menschen dabei, da freue ich mich auch trotzdem, so ganz junge, <lacht> ja. die was aufgebaut haben, aber mehr wollen wir auch noch gar nicht so verraten. ne? Ja
2: bin auf jeden Fall gespannt und wenn ihr auch gespannt seid ähm, und noch nicht den Rheinische Post äh, Instagram-Kanal abonniert habt, ähm, dann schämt euch erstens und zweitens äh, <lacht> leistet ab, bitte, und äh, geht auf Post auf Instagram und ähm, abonniert diesen Kanal. Äh, ihr könnt natürlich auch, und darüber würden wir uns auch freuen, diesen Podcast abonnieren. Äh, dann erfahrt ihr in der nächsten Woche, was so war, aber näher dran seid ihr eben auf Instagram. Also von daher kann ich das äh, an dieser Stelle nur empfehlen. Hintergründe und noch viel mehr Bilder gibt es auch auf rp online und wenn ihr mögt, das wäre natürlich ganz toll, dann ähm, ja, sagt doch anderen Bescheid, die vielleicht jetzt gerade im Kreis Mettmann wohnen und ähm, die dann mal vorbeigucken können oder ähm, ja, dem Rainer winken können, dem Bulli. <lacht> ihr könnt Marie und Maren natürlich auch schreiben, ähm, wenn ihr Fragen habt oder Tourstops irgendwie anregen wollt, äh, an reinstories.rp-online.de oder per Direktnachricht auf Instagram. So, danke Marie und Maren.
1: Danke, Henning. Danke dir. Bis nächste <lacht> Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Mehr Infos zu den Rheinstories auf rp-online.de/slash Rheinstories und auf Instagram at rheinische Post.